0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe Geekgeplauder. Ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und ein herzliches Hallo an dich, guter Philipp. Moin und moin an alle da draußen. Ja, was haben wir heute vor? Also, ihr habt wahrscheinlich dem Titel dieser Episode schon entnehmen können. Wir legen heute eine kleine Fragenrunde ein. Wir haben uns insgesamt 20 Fragen überlegt, die wir uns abwechselnd gegenseitig stellen. Die Fragen werden zufallsgeneriert. Das heißt, wir wissen nicht, welche Frage als nächstes kommt, beziehungsweise welche Frage wen trifft. Dann würde ich sagen, ohne lange Umschweife, lass uns direkt loslegen. Philipp, ich lasse dir den Vortritt. Du darfst mir die erste Frage stellen, wenn dir das recht ist.
1: Ja, alles klar. Was ist dein Lieblingsspiel auf den Super Nintendo?
0: Na, ja, da muss ich eigentlich nicht lange überlegen. Das ist Super Mario World. Das war nämlich auch gleichzeitig mein erstes Spiel, das ich damals im Bundle mit dem Super Nintendo bekommen habe. Insofern, und damals hat es sich auch so verhalten, dass ich ziemlich lange mit einem Spiel auskommen musste, sehr lange haushaltend, da die Spiele relativ teuer waren und ich auch äh, sehr lange kein Neues bekommen habe. Deswegen saß ich ziemlich lange auf ähm, Super Mario und hatte viel Zeit, um mich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen. Super Mario World ist ein super tolles Spiel.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also das ist auf jeden Fall ein super Spiel.
0: Enthält der Name ja schon Super Mario World. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall zutreffend. Wir haben das auch im, ähm, in diesem Pseudo 2 Spieler Modus mit Freunden gespielt. Aber im Prinzip hättest du das auch bewerkstelligen können, indem man einfach den Controller hin und her gibt. So, also dieser Pseudo 2 Player -Spiel Modus bestand ja darin, dass jeder einen Charakter hatte, der eine Mario und der, und der andere Luigi, aber man konnte nicht zur selben Zeit spielen, sondern auch ohnehin nur im Wechsel. Also bis auf einen weiteren Skin, den von Luigi, hat der eigentlich nichts, nichts wirklich mitgebracht. Aber nichtsdestotrotz ein wirklich sehr, sehr cooles Spiel. Nun gut, dann folgt hier die erste Frage für dich, Philipp. Welcher Film hat deine Erwartungen am meisten enttäuscht? Das war ein Film,
1: da bin ich fast aus dem Kino rausgegangen und zwar ähm, äh, meine Frau, die Spartaner und ich, heißt der, glaube ich. Und das war noch so, als so die Scary-Movie-Filme voll auf ihrer Höhe waren, also dass sie richtig angesagt waren und man dachte so, ah, das könnte vielleicht eine gute Parodie von den Filmen sein, aber ich war dermaßen enttäuscht vom Film. Ich wollte wirklich das Kino verlassen, weil es einfach so unwitzig war und richtig schlecht gemacht und also ich war richtig wütend und das ist so jetzt der erste Film, der mir einfällt, der mich enttäuscht hat. Es gibt noch ein paar andere, aber der hat mich wohl so richtig enttäuscht. Danach hatte ich auch keine Lust mehr auf irgendwelche Parodiefilme, weil so wie früher die nackte Kanone und so, das gibt's gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Auf dem Level.
0: Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass der im Kino lief. Also, so ein Schundfilm lief tatsächlich auf der großen Leinwand. Das ist krass.
1: Ja, und ich bin da mit ein paar Freunden hingegangen und die waren auch alle ein bisschen entsetzt und war kein schöner Abend, sage
0: ich mal. Ja, das glaube ich dir. Das muss eine derbe Enttäuschung gewesen sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich war schon leicht angesäuert, als ich den zu Hause geguckt habe. Ich glaube, auf irgendeinem Streamingdienst Und ich dachte, ich war mir felsenfest sicher, dass das eine Direct-to-DVD-Produktion sein muss, so schlecht wie die ist.
1: Hätte ich auch gedacht, aber Nein, den gab es im Kino.
0: Okay. Ja, der Film war wirklich nicht gut. Ich glaube auch, der hat damals versucht, so ein bisschen an die Erfolge von Scary Movie und Co. anzuknüpfen. Du hast auch die Nackte Kanone genannt. Ich finde, die Nackte Kanone setzt sich, was dieses, was diese Parodiefilme angeht, diesen Slapstick-Humor angeht, setzt der sich mit großem Abstand an die Spitze. Also, Aber das sind Definitiv. Das sind alte Tage, die leider längst der Vergangenheit angehören. Ähm, solche Filme haben extrem viel an Qualität in den letzten Jahren einbüßen müssen. Aber ich glaube, die sind auch fast ausgestorben. Also ich weiß nicht, wann der letzte rausgekommen ist.
1: Ja, so also nach Scary Movie kam ja diese ganze Welle. Da gab es ja irgendwie Disaster-Movie, Superhero-Movie oder wie die hießen, oder die Pute vom Panem oder so ein Quatsch.
0: Einer schlechter als der andere. Und
1: ich glaube, das ist so einer der letzten, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ja. wobei Superhero-Movie fand ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Da hat ja, glaube ich, ähm, Leslie Nielsen hat da ja auch mitgespielt.
1: Ah, okay. Also ich habe den nicht mehr gesehen, Superhero-Movie.
0: Wenn du was nachholen willst aus der Riege, dann würde ich dir am ehesten noch Superhero-Movie ähm, ans Herz legen. Das war nämlich eine direkte Antwort, mehr oder weniger, auf, ähm, auf den Spider-Man-Film von, Sam, äh, von ähm, Sam Raimi damals. Und insofern hast du auch die meisten Referenzen aus Spider-Man in diesem Film enthalten, ja. Ah,
1: okay. Kann ich mir ja vorsichtig mal auf die Liste schreiben.
0: Definitiv. Kann ich dir empfehlen. Ja.
1: Gut, ähm, dann mache ich mal mit der Frage für dich weiter. Was war dein erstes
0: Haustier? Daran erinnere ich mich sehr gut. Ich hatte viel Vergnügen mit meinem ersten Haustier. Ich muss jedoch zunächst sagen, bevor ich jetzt erwähne, was das erste Haustier war, es war nicht das, was ich mir gewünscht habe. Was ich mir sehnlichst gewünscht habe als großer Freund der Ninja Turtles, Trommelwirbel, ist natürlich eine Schildkröte gewesen zu der damaligen Zeit. Die habe ich nicht bekommen, weil die wohl in der Unterhaltung deutlich teurer gewesen wäre. Deswegen habe ich ersatzweise, so fies das jetzt auch klingt, meinem Hamster gegenüber einen Hamster bekommen. Aber Hamster sind ja an sich nicht schlecht. Nee, Hamster sind definitiv nichts Schlechtes. Wie gesagt, ich hatte auch wirklich große Freude mit diesem Haustier und habe mir aber dennoch, wie gesagt, eine Schildkröte gewünscht, weil zu der damaligen Zeit, ich kann mich erinnern, da kam diese Live-Action-Serie der Turtles ins Fernsehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Doch, die sagt mir was. Da gab es, glaube ich, auch einen weiblichen Turtle dann. Genau, das war dann auch die Namensgeberin meines äh, des Namens meines Hamsters, und zwar Venus war der Name. Und ursprünglich war der Name angedacht für die Schildkröte, die ich mir gewünscht hatte. Da ich die nicht bekommen habe, hat halt der Hamster den Namen bekommen. <lacht> ja, ähm, dann kommt hier die nächste Frage an dich, guter Philipp. In welcher fiktiven Welt würdest du am liebsten leben?
1: Am interessantesten würde ich so was postapokalyptisches wie Mad Max finden, allerdings ist halt, so, das stellt man sich immer ganz toll vor, aber auf der anderen Seite muss man gucken, dass man irgendwie Nahrung findet, auch irgendwie versuchen nicht verstrahlt zu werden, weil das Wasser ist ja glaube ich da auch noch verstrahlt, ich glaube dann eher in einer Welt, wo es, äh, naja, Superhelden ist auch blöd, wenn man keiner ist, denn es ist ja so wie immer. Früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, so Herr der Ringe, aber das ist halt auch eher Mittelalter eingelegt und dann sind die, ist die Körperhygiene nicht so die geilste. Ah, <lacht> das ist schwierig.
0: Ja, aber vor allen Dingen Mad Max, es überrascht mich, dass das deine erste Wahl ist, weil unter allen fiktiven Welten ist das eine mitunter der unfreundlichsten, der lebensunfreundlichsten Welten, die ich mir vorstellen kann.
1: Ja, das stimmt schon. Also, das, aber ich finde das Setting so an sich interessant. Aber ich glaube, dann würde ich eher sowas wie Star Wars sagen.
0: Hey, ich finde Hellraiser auch cool. Das Setting ist echt spitze. <lacht> Deswegen <lacht> wünsche ich ja. wünsche ich mich nicht da hinein.
1: <lacht> das stimmt. Das ist eine schwierige Frage. Also, ich könnte mich da jetzt nicht so festlegen.
0: Das Problem ist doch folgendes. Ich meine, du hast es ja schon angesprochen. Entweder du bist im Mittelpunkt einer der äh, Antagonisten, einer der äh, Helden, was auch immer. Dann musst du permanent kämpfen, was cool sein kann oder auch nicht. Keine Ahnung. Oder du bist ein 0815-Statist. Irgendein Passant, der dann kollateralschädenmäßig drauf geht permanent. Das natürlich auch nicht so cool ist. Also so oder so. Ich glaube, es ist selten oder es wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, wie man sich das vorstellt.
1: Vielleicht Ghostbusters, wenn man ein Geisterjäger ist, das fände ich vielleicht, aber dann ist man halt, wie du schon sagst, einer der Helden, aber da wäre das, das wäre auch nochmal interessant.
0: Stimmt, Ghostbusters, ja.
1: Man kämpft an sich nicht, man jagt ja, also wenn es alles gut läuft, kämpft man nicht, aber.
0: Gut, wenn du pech hast, bist du Sigoni Weaver und in deinem Kühlschrank lebt Suhl. Äh, <lacht> <lacht> Willst du dir ja eine yeah. Portion Röhreier machen, denkst du nichts Böses und auf einmal äh, ja, bespringen dich zwei Monsterhunde?
1: Ja, also ich kann es jetzt nicht eindeutig beantworten, leider.
0: Okay, naja, wir halten fest. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht so sein, wie man sich das ausdenkt. Und das ist eine Entscheidung, die wohl bedacht sein soll. Also wenn wir jemals in die Verlegenheit kommen, denken wir noch mal eine Nacht darüber nach.
1: Ja, so, dann habe ich die nächste Frage für dich. Deine Lieblings-TV-Serie aus deiner Kindheit
0: ist? Oh, ähm, das ist wiederum gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich habe es gibt einiges, was ich gerne geguckt habe, wie ich in der Ausgabe meinen Werdegang zum Geek bereits leicht angekratzt habe. Ich habe ziemlich viel Fernsehen geguckt als Kind. Insofern auch viele Lieblingsserien, die ich lange und regelmäßig verfolgt habe. Aber ich nenne mal eine Serie die definitiv in den Top 5 mit dabei ist und mir zwangsläufig immer durch den Kopf schießt, wenn ich an Kinderserien denke aus meiner Kindheit. Und zwar ist das Saber Rider and the Star Sheriffs.
1: Der Name sagt mir was, aber ich glaube, ich verwechsel das gerade mit dem, ah, wie ist der denn? Lone Star?
0: Äh, Marshall Bravestar.
1: Bravestar, stimmt. Oh, den, den meinte ich. Ja. Aber Saber Rider sagt mir was. Das hat aber nichts mit diesen Katzen. Ach nee, das ist Thunder Cats.
0: Hast du das Knacken gehört? Nein. Das war mein Nerdherz, das sind zwei gebrochen ist oh, oh, oh,
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ah, Saber Rider sagt mir auf jeden Fall was, aber ich habe gerade kein Bild vor Augen. Uh. Ich kenne auch das, die Melodie von dem Lied.
0: Ja, super catchy. Also das ja. Lied ist eines der in der gesamten Menschheitsgeschichte besten Intro's Ever. Ähm, das habe ich mir, das habe ich rauf und runter gehört. Das war ich, glaube ich, keine Ahnung, alle zwei Tage mal. Das ist super motivierend, sehr treibend, sehr catchy. Fass mal kurz zusammen, worum es da geht. Vielleicht komme ich dann drauf. Also in Saber Rider geht es um äh, Saber Rider, der für eine polizeiähnliche intergalaktische Organisation arbeitet. Und die sorgen für Ruhe und Frieden in der Galaxie. Ich weiß nicht, in welcher Größenordnung die arbeiten und was das Zuständigkeitsgebiet dieser Organisation ist. Jedenfalls ein sehr großes. Und im Laufe der ersten Folgen, ich glaube, es war bereits in der ersten Folge, ähm, kriegt Saber Rider Unterstützung widerwillig. Äh, da haben wir einmal Colt. Das ist so der schießwürdige Westernheld in Blau. Und Fireball ist der zweite in der Regel. Und Fireball ist ein Rennfahrer, der auch immer sehr heißblütig ist und äh, voller Tatendrang. Aber der jüngste so in der Regel, das merkt man dann auch. Und äh, die drei ergeben dieses Trio angeführt von Saber Rider und bekämpfen gemeinsam die Unholde und Schergen, <lacht> so, so nenne ich es jetzt mal. Ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, muss ich gestehen, ist schon länger her, seitdem ich die Serie geguckt habe, aber wann immer die Titelmelodie im Fernsehen erklang, ich saß direkt gebannt vor der Glotze.
1: Ja, muss ich jetzt dein Nerdherz leider nochmal zum Brechen bringen, also das Lied kenne ich, aber die Serie habe ich nie gesehen.
0: Es ist nicht zu spät, um es nachzuholen. Allein schon wegen der Sprüche. Die Sprüche sind Gold wert, wirklich. Einer witziger als der andere. Vor allem Colt ist so einer, dem sitzt immer locker ein Spruch auf den Lippen. Zum Wegschießen, wirklich. Also allein dafür schon. Ich muss gestehen, ich habe es noch mal vor ein paar Jährchen geguckt. Hin und wieder gucke ich mir mal eine Folge an, so im Jahr. Und es ist nicht besonders gut gealtert, Muss man einfach ehrlich sagen. Aber wie gesagt, allein schon wegen der Sprüche würde ich da noch mal reingucken. Und ich würde auch nicht Nein zu einem Reboot sagen. Also, falls hier irgendjemand äh, mit Möglichkeiten zuhört, gerne ein Reboot zu Saber Rider in Star Sheriffs. Und das sagt jemand, der damit aufgewachsen ist und der dem das heilig ist. Ja? Aber ich würde mich freuen, wenn es jemand schaffen würde, diese Serie angemessen in die Gegenwart zu transportieren. So, lieber Philipp, dann kommt hier die nächste Frage an dich. Was darf in einer gemischten Tüte nicht fehlen?
1: Ist mit gemischter Tüte diese kleinen äh, Süßigkeiten-Tüten gemeint, die man früher sich so für ein paar Mark zusammenstellen konnte?
0: Ja, genau. Kennst du das noch, wenn man den Kiosk betreten hat und dann sagt man dem Kioskverkäufer eine gemischte Tüte für eine Mark? Und der hat ja ja. dann irgendwie so zehn Sachen zusammengestellt.
1: Was kriege ich für 60 Cent? Und <lacht> 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 ähm, was da auf keinen Fall fehlen darf, ja. Ähm, diese weißen Schaumstoffmäuse habe ich sehr gerne gegessen oder esse sie noch sehr gerne. Irgendwas aus Lakritze. Boah, und vielleicht ein paar
0: Gummibären. Du stehst auf Lakritze? Ja. Also in dieser Ausgabe werden wir keine Freunde mehr finden. <lacht> 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 erst, erst, was ist selber Rider und jetzt, ich mag Lakritze. Ah, ja. Ah, sehr kritisch. Also ich... Alles gut, alles gut. Du ich Entschuldigen. Dass jedem seine. Aber ich bin der Überzeugung, ja. dass Lakritz-Liebhaber eine Randgruppe sind. <lacht>
1: <lacht> ja, ich höre auch des Öfteren, dass Leute das gar nicht so mögen, aber
0: ich mag's. Ja, warum nicht? Wie gesagt, das ist jedem seine. Aber diese Milchmäuse sind cool, die mag ich. Nee, nicht Milchmäuse, das sind weiße, äh marshmallow sind das. Ja, genau. Ja. Ich glaube,
1: die heißen auch einfach nur weiße Mäuse.
0: Ja, richtig, genau. Nee, die sind ganz lecker.
1: Gut. So, und die nächste Frage für dich.
0: Stehst du auf Vergnügungsparks? Falls ja, welcher ist dein Favorit? Ich fahre total auf Vergnügungsparks ab, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Aber ich muss dazu sagen, je älter ich wurde, desto weniger hatte ich Bock auf diese mega spektakulären ähm, Achterbahnfahrten. Also je aufwendiger und je krasser man durchgeschüttelt wurde, desto weniger konnte ich was damit anfangen. Also jetzt im Erwachsenenalter zumindest. Früher bin ich die Dinger rauf und runter gefahren. Aber ähm, ich glaube, der Europapark ist so ziemlich der coolste Vergnügungspark, in dem ich zumindest war. Was mir bis heute verwehrt blieb, ist leider Disneyland. Das ist das, was ich mir am meisten gewünscht habe. Ich meine, welches Kind wünscht sich nicht einmal in Disneyland zu landen, aber wie gesagt, das blieb mir leider verwehrt. Aber der Europapark ist super umfangreich. Finde ich sehr, sehr cool. Hab da wirklich eine Menge Spaß gehabt. Ist der weit weg von dir? Der Europapark ist an der französischen Grenze. Der ist ja, wir sind gefahren, also ich bin ich bin gefahren mit dem Auto an meinem Geburtstag, ich glaube ungefähr dreieinhalb Stunden schon, also sind ein paar hundert Kilometer definitiv, ja.
1: Ja, es geht ja noch in Anführungszeichen.
0: Na, der wird, lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, wir hatten da auf jeden Fall viel Spaß. Es ist nur schade, dass ich das erste Mal den Europa-Park besucht habe, bereits im Erwachsenenalter, nämlich vor zwei, drei Jahren, als ich Geburtstag hatte. Und wie gesagt, da konnte ich leider schon mit den krassen Attraktionen schon nichts mehr anfangen. Und äh, bin dann eher so die gemächlichen Sachen gefahren. Wir waren zu viert. Meine jüngeren Brüder, die haben alles mitgenommen, was ging. <lacht> aber ich, ja, leider, wie gesagt, nur diese kleinen unspektakulären Dinger. Was mir aber dabei aufgefallen ist, ist das größte Manko an Die langen Wartezeiten an den Attraktionen.
1: Ja, das glaube Also man sollte wahrscheinlich immer so in Ferienzeiten und dann in der Woche äh, nicht in Ferienzeiten, außerhalb der Ferienzeiten und dann unter der Woche zu solchen Parks fahren, weil da am wenigsten los ist.
0: Ja, dasselbe hatten wir auch im Hinterkopf und äh, zu unserer Überraschung während der Schulzeit an einem Mittwoch, wir haben durchschnittlich über eine Stunde pro Attraktion gewartet.
1: Ach du Schande. Oh, und wenn du dennoch bedenkst, dass du drei Stunden hin und drei Stunden zurückfährst und dann die meiste Zeit damit warten verbringst.
0: Also ganz ehrlich, effektiv kannst du im Laufe eines Besuchs vielleicht höchstens ja, so acht bis zehn Attraktionen. Natürlich, manche Attraktionen sind ähm, höher frequentiert, da stehen mehr Leute an als bei anderen. Zum Glück bin ich vorrangig die Sachen gefahren, die... die die sowieso die meisten nicht fahren wollten, weil sie eher unspektakulär sind. Also, ich saß jetzt nicht auf so einem Pferdekarussell, ja. Bevor jetzt irgendjemand ein komisches Bild von mir hat. Es wäre aber ein schönes Bild gewesen. Es wäre ein schönes Bild gewesen, ja. Aber nein, dafür war ich dann doch zu cool. Also, kein Pferdekarussell. Es war aber auch nicht die ähm, Achterbahn 4000 XYZ, die dir alle Gehirnwindungen raushaut. Es war so das ja, gemütliche Mittelding. Spaß, aber nicht zu spaßig. <lacht> Gut, dann kommt hier die nächste Frage. Ähm, Xbox oder PlayStation?
1: Das ist schnell und einfach zu beantworten, PlayStation, weil ich nie eine Xbox besessen habe. Ich habe einmal beim Kumpel drauf gespielt, bei der Original Xbox. Der Controller war jetzt nicht so mein Fall und ich habe eigentlich seit der PlayStation 1 immer die PlayStation gehabt und
0: ja. Und du hast auch nie irgendwie mal so einen Schwenker gemacht rüber zu Microsoft?
1: Nee, hat mich auch nicht so unter Also, ich war mit der PlayStation so zufrieden, da brauchte ich eigentlich gar keine andere Konsole noch.
0: Das kann ich eigentlich unterschreiben. Also, nichts gegen äh, Xbox-Freunde, aber als PlayStation-Liebhaber fehlt dir eigentlich so gut wie nichts.
1: Gut. Ähm, was war das Exotischste, was du jemals gegessen hast?
0: Das Exotischste, was ich jemals gegessen habe hm. Auf jeden Fall eine interessante Frage. Naja, ehrlich gesagt, es war zwar verhältnismäßig exotisch, aber auch gleichzeitig etwas, ich, ich sag mal, von der Stange. Weil das kennt man mittlerweile heute eigentlich auch zuhauf. Wir waren in einer Aussie-Bar, also einer australischen Bar. Und dort gibt es ja, wie die meisten wissen und wahrscheinlich auch probiert haben, Krokodil- und Kängurufleisch. Und äh, ich habe beides jeweils probiert und du kennst doch sicher diese Aussage in so ziemlich jedem zweiten Film bei undefinierbarem Fleisch, egal was von der Gattung es angehört, es ist immer Hühnchen, es schmeckt immer nach Hühnchen.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch beides schon gegessen.
0: Ja, und wie fandst
1: du es? Also Känguru, das was wir hatten, das fand ich schmeckte eher so ein bisschen nach
0: Wild. Wie gesagt, es war nur einmal, erinnere mich nicht so gut, aber es kann durchaus sein, Wild ist ja aromatischer und kräftiger im Geschmack mhm. als äh, als Hühnchen oder als Rind. Das kann durchaus sein, ja. Aber wie gesagt, ich erinnere mich nur noch dunkel. Bei Krokodil
1: würde ich dann zustimmen, dass das wie Hühnchen schmeckt. Also soweit ich das noch in Erinnerung habe, war das sehr nahe.
0: Es sah aber auch aus, äh, es sah dem Hähnchenfleisch Fleisch verflixt ähnlich. Ja, es, sah, es war auch sehr, sehr hell, sehr rosa, weiß. Ähm Struktur war eine sehr ähnliche, also schon allein von der Optik hätte man das miteinander verwechseln können. Eigentlich verrückt, ne, wenn man bedenkt, was das für zwei Tiere sind, Ja, eigentlich so, ja, solange sie noch Haut oder Leder ums Fleisch haben, so ziemlich nichts gemein miteinander. Aber sobald sie auf dem Teller landen, ist dann fast dasselbe.
1: Ja, also wenn man es ganz genau nimmt, haben ja Huhn und Krokodil so in etwa die gleichen Vorfahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Reptilien und so relativ huhnmäßig
0: schmecken. Und spätestens auf dem Teller beweist sich, dass die Hühner von den Dinosauriern abstammen. <lacht> Hier kommt die nächste Frage an dich, Philipp. Ja. Welches Spiel eignet sich am besten für die LAN-Party?
1: Oh, ich muss sagen, ich habe in meinem Leben nicht so viele LAN-Partys mitgemacht, weil wir erst relativ spät einen PC hatten. Wir waren immer so Konsolenkinder und da haben wir Craig gespielt oder auch Battlefield, Vietnam und mehr. so also Ego-Shooter in Multiplayer mit mehreren Leuten macht eigentlich
0: relativ viel Spaß. Das kann ich unterschreiben. Ich entschuldige mich an der Stelle, falls ihr Störgeräusche im Hintergrund vernehmen solltet. Das ist die liebe Luna, unsere Hauskatze. Für gewöhnlich verbanne ich sie aus dem Zimmer, aber heute hat sie sich ziemlich erfolgreich davor verkrochen. Und wie so gewöhnlich kommt sie raus, wenn sie wenn es am ungünstigsten ist. Sie hat wahrscheinlich gemerkt, ah, okay, da arbeitet gerade jemand. Ja, dann komme ich mal dazu. Und jetzt, ja, hockt sie auf meinem Tisch und frisst meine Zimmerpflanze. Oh, ja, ja. <lacht> ähm, ja zurück zu der Lahnfahrt. Also hinsichtlich Lahnfahrt kann ich, kann ich so unterschreiben. Eigentlich, wir hatten auch kaum welche, aber ähm COD Vietnam war auf jeden Fall immer ganz vorne mit dabei. Das war auch so ziemlich, glaube ich, das letzte COD, was ich jemals gespielt habe.
1: Ja, bei mir auch. Und es war schon sehr, also es war auch so in dem Alter, wo man schon so angefangen hat, so ein bisschen Bier und Alkohol zu trinken und mit steigendem Pegel, wenn die Leute anfangen, die Kontrolle zu verlieren über die Steuerung, war schon sehr witzig, wenn man da durchs Gebüsch rennt und auf einmal fliegt ein Hubschrauber quer durchs Bild und macht eine <lacht>
0: Bruchlandung oder so. Und der Philipp ist in Wirklichkeit die ganze Zeit stocknüchtern geblieben, <lacht> um die ganzen anderen weiter abzufüllen, um sie dann <lacht> im Game abzuziehen. Ich war
1: da sogar Gastgeber an den Abend, das stimmt, aber
0: Ah, okay, dann dann bestätigt sich das. <lacht> Ein Geständnis an der Stelle. Ja, okay. Oh mein, yeah. Luna, hör auf, die Pflanze zu fressen, es langt jetzt. Oh mein Gott. Okay, Verzeihung. Können so. <lacht> gerne weitermachen.
1: Hat sie fertig gegessen? sollte die nächste Frage stellen? Ja,
0: leider hat sie die Pflanze fast aufgegessen. Es kommt noch was übrig von meiner Sukkulente. Die ist wirklich so in Mitleidenschaft geraten. Ich verstehe es aber auch nicht. Die sieht alles andere als ja. lecker aus. Sie kriegt echt alles. Feinste, feinste, feinste Kost zum Fressen, aber trotzdem vergreift sie sich immer wieder an meiner Sukkulente. Verrückte Katze. Ehrlich. Ja, wir können aber gerne weitermachen. Okay. Hast du einen Lieblings-TV-Spot? Ein Lieblings-TV-Spot? Wenn, dann Definitiv einer von früher, weil ich finde, die TV-Spots früher waren nicht so generisch und hatten noch Substanz. Ähm, ich habe das Gefühl, Werbung wurde früher noch so mit Herz geschrieben. Aber ein Lieblingsspot. Jetzt entgegen dessen, was ich gerade erzählt habe, äh, es gibt einen Spot, der, mir, der sich mir am allermeisten ins Gedächtnis gebrannt hat. Und äh, sogar für eine Kontroverse gesorgt hat, weil ich glaube, die eine oder andere Person, ältere Mitbürger sind dabei ein wenig äh, zu Schaden gekommen. Äh, vielleicht, unsere Zuhörer wissen schon, auf welche Werbung ich andeuten möchte. Ich weiß, welche du meinst. Es geht um dieses äh, Kaffeegetränk aus der Dose, dieses Eiskaffeegetränk. Jop. Kennen wir wahrscheinlich alle. Hat uns allen schon den <lacht> einen oder anderen Schrecken eingejagt. Also für alle, die diese Werbung nicht kennen, obwohl ich mir sicher bin, dass da wahrscheinlich weit und breit niemand ist, der mit dieser Werbung nichts anfangen kann. Das war eine ganz schlichte Werbung, die den Eindruck machte, als würden sie Autos bewerben. Du hast über so eine Hügellandschaft ein Auto äh, fahren gesehen. Das war eine total ruhige und gemütliche, gemächliche Werbung. Ich meine auch, die haben im Hintergrund irgendeine gechillte Streichmusik gespielt, also wirklich um den Zuschauer in Sicherheit zu wiegen, so richtig gemein und... Dann, wenn du es am wenigsten erwartet hast, irgendwann nach so, keine Ahnung, 20 Sekunden, kam dann auf einmal so eine hässliche Fratze ins, in die Kamera geschossen und hat gekrischen wie am Spieß und dir den Schrecken deines Lebens eingejagt. Das war, glaube ich, witzigerweise eines der heftigsten Jumpscares meines Lebens.
1: Ja, auch bei mir. Und soweit ich weiß, lief der Spot auch nicht lange im Fernsehen
0: aus verständlichen Gründen. Ja, das stimmt. Ich meine, auch damals äh, gehört zu haben, dass der relativ schnell von der Fernsehlandschaft verschwunden ist. Das ist krass. Ich meine, wenn man mal so drüber nachdenkst, kannst du nicht bringen. Vor allen Dingen... Nee, absolut nicht. Du legst eine falsche Fährte und du hast es ja darauf abgezielt, die Leute zu erschrecken. Ich meine, ich verstehe die Botschaft dahinter. Es ist Kaffee, der kickt rein, Koffein. Wir wissen alle, wie Koffein funktioniert, auch ohne dass man uns irgendwie die Scheiße aus dem Leib erschrecken muss. Aber es gibt halt natürlich, wie gesagt, auch benachteiligte Mitbürger, die so einen Schrecken nicht so gut wegstecken wie junge Leute.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, das ist ja ein ganz normaler Werbespot. Also keiner, der irgendwie nur nach 22 Uhr läuft, den können auch Kinder sehen und ich glaube, dass die da schon ein bisschen, das kann zum Trauma führen. Definitiv. Wenn man es mal hart sagt.
0: Also so eine Werbung wäre heute unvorstellbar. Das würde es würde Klagen regnen. Ich glaube... Dieses Unternehmen ja von heute, von heute auf morgen weg vom Fenster.
1: Könnte ja auch sein, dass es damals dazu geführt hat.
0: Könnte durchaus sein. Müsste ich später mal ergoogeln. Würde mich echt interessieren, ob es diesen Kaffee noch gibt. Hm. Aber ich kann mich auch nicht erinnern. Gut, aber wahrscheinlich, weil diese Werbung alles andere, was danach kam, in den Schatten gestellt hat. Ich wollte sagen, ich kann mich auch an keine andere Werbung von denen erinnern. Aber naja.
1: Könntet ihr auch nicht sagen, welche Sorte das jetzt ist oder welche Marke. Aber den Spot hat man in Erinnerung
0: gibt es auch für all jene, die ihn noch nicht gesehen haben, auf YouTube zu sehen. Ich weiß nicht, was ihr eintippen müsst. Wie gesagt, ich kenne gleich mal Kaffee. Ähm, Jumpscare. So. Jumpscare äh, Spot. War eine deutsche Werbung, glaube ich. Äh, eingeben und da wird man bestimmt fündig. Aber wir haben euch vorgewarnt, der Jumpscare wird wahrscheinlich nicht mehr wirken. Was also er wahrscheinlich auch umso besser vor euer Herz-Kreislauf-System ist. Die nächste Frage an dich, Philipp. TV lieber an der Wand oder auf den Füßen?
1: Ich sage, auf den Füßen. Also ich selbst habe meinen Fernseher noch nie an der Wand gehabt. Allerdings muss man entweder denn alle Kabel organisieren, also auch mit einem Kabelkanal verlegen. Oder wenn man es ganz professionell haben will, auch durch die Wand durchlegen. Und da bin ich einfach ich sag mal, zu faul zu oder so. Ich stell den lieber hin und pack die Kabel hinter äh, das Highboard oder so. Aber da mache ich mir dann nicht die extra
0: Arbeit. Jetzt mal die Arbeit außen vor gelassen. Was findest du ästhetischer? Wenn er an der Wand hängt oder wenn er steht? Also was findest du rein optisch ansprechender?
1: Ich glaube, wenn er steht. So Wenn er an der Wand ist, dann hätte ich, glaube ich, lieber eher eine Leinwand mit Beamer.
0: Verstehe. Also wir haben ihn hier hängen, beziehungsweise ich habe meinen Fernseher. Naja, wobei meiner aktuell steht, wobei jeder bis auf den aktuellsten immer hängen, weil ich es persönlich ästhetischer finde. Aber ich habe jetzt aktuell einen Ambilight-Fernseher und den kannst du nicht wirklich hängen, weil der ja aufgrund des Ambilights auf der Rückseite einen gewissen Abstand von der Wand braucht. Du könntest ihn hängen, ja. aber dann wäre das so eine Klaue, so ein dog org ähnlicher Arm, der dann in die, ins Zimmer hineinragt. Und das finde ich nicht besonders schön. Ich finde, wenn man ihn schon hängt, dann sollte er ganz dicht wie ein Bilderrahmen an der Wand kleben, regelrecht. Aber stehen ist auch hübsch, wenn, ein, wenn er auf einem ansprechenden Möbelstück steht, dann warum nicht?
1: Ja, gut, dann kommen wir zu der nächsten Frage für dich. Welcher Film hat dir als Kind das Fürchten gelehrt, beziehungsweise dich am längsten
0: verfolgt? S, Stephen King's S. Ja? Ja, Stephen King's Ass. Also da muss ich überhaupt nicht überlegen. Stephen King's Ass hat mir als Kind sehr viele Jahre lang unschöne Nächte bereitet. Ich kann mich genau erinnern, ich durfte den Film offiziell natürlich nicht gucken. Ich weiß nicht wie, das muss ich wohl verdrängt haben. Irgendwie kam ich dann doch an den Film ran. Ich glaube, als er im Fernsehen, im, im Fernsehen ausgestrahlt wurde, irgendwie auf Sat. 1 oder so, ist ja ein Zweiteiler, der alte Film. Und ähm, Ey, dieser Film hat mir so viel Angst eingejagt. Ich weiß noch, eine der fürchterlichsten Szenen, die sich mir ins Gedächtnis gebrannt haben, also Spoiler-Alarm, falls den Film jemand noch nicht gesehen haben sollte. Und ich spreche nicht von dem Remake, sondern ich spreche von dem Original Stephen King's Ass. Ich glaube 1990 kam der. Genau. Anfang 90er, ja, 1990. Jedenfalls 1990 erschien damals. Eine der heftigsten Szenen war, als nachdem Georgie starb, der kleine Junge, der zu Beginn dieses äh, Papierboot im Regen in den Gulli fallen lässt, wo ihm dann das erste Mal Pennywise begegnet. Wir wissen ja alle, wie das ausgeht, zumindest alle, die ihn gesehen haben. Pennywise fällt über den Jungen her und äh, der ist dann Geschichte. Nach seinem Ableben betritt sein älterer Bruder voller Schuldgefühle kurz nach der Beerdigung das Zimmer von dem kleinen Georgie und blättert durch so ein Fotoalbum. Im selben Augenblick verselbstständigt sich dieses Album und schlägt eine Seite auf mit einem großen Foto von Georgie. Und plötzlich zwinkert Georgie auf diesem Foto seinem großen Bruder zu. Der wirft dann panisch dieses Fotobuch in eine Ecke und plötzlich tritt Blut aus den Seiten aus. Das war eine ziemlich krasse Szene und hat mir wirklich sehr viel Angst eingejagt. Aber... Davon gab es sehr, sehr viele in dem Film.
1: Hat der Film dir Angst vor Clowns bereitet?
0: Ja, seit halt jeher hatte ich auch wirklich, äh, ja, doch recht große Angst vor Clowns.
1: Oh, das. Also ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass der Film ähm, Auslöser war, dass man Angst vor Clowns hat.
0: Also ich muss sagen, die Angst vor Clowns per se hat über die Jahre abgenommen. Es war damals sehr präsent, da hatte ich wirklich große Angst vor Clowns und auch eine Abneigung. Heute verhält es sich nicht mehr so, also ich habe kein Problem mit Clowns und auch keinerlei Angst, aber dieser Film bleibt mir trotzdem auf ewig erhalten als der eine, der mich am meisten gebeutelt hat. Also wie gesagt, ich habe wirklich viele Nächte nicht mehr ruhig schlafen können und hinter jedem noch so kleinen Geräusch habe ich Pennywise vermutet, der im Schatten darauf lauert, mich aufzufressen, das war wirklich kein Spaß, aber... Paradoxerweise war das auch der Film, der so meine Liebe zu Horrorfilmen ausgelöst hat. Natürlich später, nachdem ich dann die Angst bewältigt habe.
1: Ja, das ist irgendwie meist so, dass man auch am Anfang, wenn man, hat man richtig, richtig Angst, aber es fasziniert einen auch auf der anderen Seite so ein bisschen. Man möchte dann mehr davon.
0: Ja, so hat es sich bei mir dann auch verhalten. Das war der Auslöser und äh, heute zähle ich das Horrorgenre zu einem meiner Lieblingsgenre. Hier folgt die nächste Frage. Was war das Verrückteste, woran du als Kind geglaubt hast?
1: Dass man sich selber einen Zaubertrank wie Asterix und Obelix zusammenmixen kann.
0: <lacht> okay. Da hast du wirklich geglaubt? Wir haben
1: sämtliche verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben Orangensaft Saft mit Kakao gemischt und dann irgendwelche Wurzeln aus dem Garten da reingekippt und das zusammengekocht und reingetrunken. <lacht> <lacht> und nein, wir haben das Rezept nicht herausgefunden. Schade. Oh, ich weiß auch nicht, da waren so verschiedene Sachen, auch mit Chili-Soße und irgendeiner Blume drin. Und ah, Ich habe keine Ahnung, <lacht> das war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es gesund ist, <lacht> wahrscheinlich nicht. Okay, du, Oder ob es mich im Nachhinein beeinträchtigt hat. Zumindest
0: aber, atmest du noch, insofern war nichts Tödliches dabei.
1: Ja, oh, wenn man sich mal vorstellt, wir hätten irgendwas da aus dem Garten genommen, ohne es zu wissen und dann ah. Hätte auch daneben gehen können.
0: Hätte auch ganz anders ausgehen können, ja. Entweder ihr da draufgegangen oder, wie wir erwarten, hättet ihr das geheime Rezept per Zufall noch rausbekommen. <lacht> <lacht> also wir haben sowas auch gemacht, aber also nicht mit der Absicht, irgendwie auf den Zaubertrag zu kommen, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude. Aber ja, crazy, nicht schlecht. Ja, das
1: muss noch vor der Grundschule gewesen sein. Also das ist ganz lange her.
0: Ja. In Wirklichkeit arbeitest du wahrscheinlich heute noch dran. <lacht> Psch, das darf keiner wissen. Okay, das war halt nur für uns.
1: So, Okay. Ähm, die nächste Frage für dich.
0: Son Goku oder Vegeta? Also grundsätzlich, und den Vorwurf musste ich mir schon häufiger anhören, bin ich für den Hauptprotagonisten, für den Helden. Ich bin immer einer, der auf Seiten des Helden ist, der aber auch sehr berechenbar und langweilig meist ausfällt. Aber in diesem Fall für Vegeta, gerade wegen der zuvor genannten Gründe. Son Goku ist zwar cool und er ist der Held, er ist der, der am Ende des Tages die Welt rettet, wie so häufig. Aber wie gesagt, das macht ihn sehr berechenbar und auf Dauer doch auch langweilig, wohingegen Vegeta charakterlich interessanter ist. Der hat richtige Krisen zu bewältigen. Der hat eine Persönlichkeitsstörung, eine sehr ausgeprägte. Ähm, wobei mir auch bei ihm, muss ich gestehen, auf Dauer diese ständige Nörgelei und dieses ständig Patzige und Ablehnende auf Dauer ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Aber alles in allem finde ich ihn einfach, was seine Persönlichkeit angeht, deutlich interessanter. Deswegen lautet die Antwort, wie geht er? Oh, sehr schön. Dann kommt hier die nächste Frage an dich. Philipp, die längste Zeit, die du jemals in einem Internetcafé verbracht hast?
1: Gar nicht. <lacht> ich war noch nie im Internetcafé. Oh, okay.
0: Okay. Krass, also du warst bis heute noch nie in einem Internetcafé.
1: Nein, also ich war höchstens mal. Wir hatten auf der Realschule ähm, in der Aula gab es ein PC zum, zum selber nachforschen für Referate oder so. Wenn man, da war ich vielleicht mal im Internet, aber
0: das zählt ja nicht als Internetcafé. Nee, nicht so wirklich. Unter Internetcafé verstehe ich eher ein Ort, an dem man Essen, Trinken und Internet genießen kann und das meist mit weiteren Freunden in der Gesellschaft.
1: Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auf dem Land groß geworden und da gab es sowas nicht und die in der nächstgrößeren Stadt glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da eins gab.
0: Ich dachte mir schon, dass das der Auslöser wahrscheinlich ist. Ja. Äh, weil du ja bereits erzählt hast, du bist ja auf dem Dorf groß geworden und dass ihr da wahrscheinlich einfach keines hattet. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass du relativ spät mit dem Internet in Berührung gekommen bist.
1: Ja, 2008 nämlich erst. Also hatten wir selber welches, aber das Internet kannte ich natürlich vorher schon. Aber bis da die vernünftigen Leitungen gelegt wurden bei uns im Dorf, das war erst
0: 2008. <lacht> wow. Mm. Okay, das, das ist krass. Ich kann mich gar nicht so recht zurückerinnern, wann wir es hatten. Ich glaube, Anfang der Anfang 2000 ging das bei uns mit Internet los. Äh, zunächst noch ISDN, relativ selten. Das hatten die wenigsten, ähm zu unserem Vorteil die Tante eines Kumpels und wir haben da ziemlich, ziemlich viel Zeit verbracht, online zu chatten mit fremden Leuten. Ähm, aber 2008 ist doch relativ spät, das ist krass. Okay.
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist halt ein Dorf, das hat nicht mal Straßennamen, also. <lacht>
0: krass, aber eingezeichnet auf der Karte ist es schon, der Ort.
1: Ja, es ist auch relativ groß, also. Dafür, dass da so wenig wohnt, ist das ein relativ großes Dorf, so 24 Quadratkilometer. Und ja, die sind halt Jetzt gibt es da mittlerweile Glasfaser. Das ist total verrückt.
0: Krass, das ist echt verrückt. Also, <lacht> wenn man bedenkt, ein Ort, wo es mit Internet erst 2008 losging und mittlerweile Glasfaser Ja, es ging spät los, aber wir haben relativ gut aufgeholt, würde ich sagen.
1: Ja, da sind zwei große Firmen, also Öl- und Erdgasfirmen, in dem Dorf, weil das relativ viel Erdöl gibt und die brauchen halt gutes Internet und dann haben sie es recht schnell da äh, mit Glasfasern angemacht.
0: Das ist also der Grund dahinter, die Industrie. Es geht natürlich nicht um den normalen Bürger, sondern immer ein Magnat, der dahinter steht. Interessant. Du hast wahrscheinlich dadurch auch eine Menge Kohle gespart. Genau. Also das Internetcafé, ich kann mich erinnern, wir waren relativ häufig dort und haben da auch sehr viel von unserem sauer erbettelten Taschengeld dagelassen. Ähm. Also insofern hattest du wahrscheinlich die Möglichkeit, mehr Geld in die Videospiele und Filme zu investieren.
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Aber was kostet so im internet -Café? eine Stunde, eine Mark oder so? Oder wie war das?
0: Nee, das war teurer. Soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, 2,50 Mark die Stunde uh. haben wir damals latzen müssen. Und ich erinnere mich auch, dass wir mal so einen ähm, Wochenendtarif gebucht haben. Ich weiß nicht, was wir da konkret bezahlt haben. Es war Ziemlich viel Geld auf jeden Fall. Wir haben, wir haben einiges zusammengelegt und durften dann dort übernachten. Haben dann abends angefangen zu zocken bis in den Vormittag hinein. Es war eine ziemlich coole Zeit auf jeden Fall. Danach war ich aber auch ziemlich lang verarmt. <lacht> <lacht> ja, so war das.
1: Gut, so. Ich, jetzt habe ich die vorletzte Frage für dich. Ja. Gibt es etwas, das du sammelst?
0: Hm, also Videospiele ich überlege gerade, ob es da sonst noch etwas gibt. Nee.
1: Allgemein Videospiele oder von einer gewissen Konsole?
0: Nee, im Allgemeinen. Also nee, ehrlich gesagt kann man das auch nicht wirklich sammeln. nennen. Also ich sammle sie ja nicht, sondern ich kaufe sie zum Spielen. Ich bin also so gesehen kein Sammler. Ähm, ich schmück meine Regale jetzt auch nicht mit den Cases. So, darauf lege ich keinen großen Wert. Es ist zwar einiges an Spielen zusammengekommen, aber nicht aufgrund des Sammeltriebs, sondern weil ich schlicht was zum Spielen gekauft habe. Früher sah das anders aus. Als Kind habe ich ziemlich viel gesammelt. Ich habe Sticker gesammelt. Ich habe, falls das noch jemand kennt, Caps gesammelt. Ähm, Gogos, das waren auch so Figuren.
1: Ja, die kenne ich.
0: Die Gogos oder die Caps?
1: Die Gogos, die habe ich auch gesammelt.
0: Ey, von denen hatte ich eine ganze Kiste voll. Bis, bis zum Erbrechen so viele. Man hat die sich ja auch gegenseitig abgeluchst beim Spielen.
1: Ja. Und wenn man überlegt, dass das einfach
0: äh, wiederverwendetes Plastik ist. Ja, damit haben die echt eine Menge Kohle gemacht, ne? Also, ich meine, die waren zwar nicht teuer, aber rückblickend war halt auch, wie du gesagt hast, nur so ein bisschen Plastik. Da war ja nichts dran. Also in der Herstellung waren die wahrscheinlich, die haben, glaube ich, keine Ahnung, 150 Prozent Profit gemacht. Also die haben ja echt nichts gekostet in der Herstellung, insofern. Aber trotzdem eine Menge Spaß bereitet. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Oder
0: Stickeralben. Oh, kennst, ja. kennst du noch die Stickeralben?
1: Ja, ich hatte
0: so viele. Und
1: von den Bildern, die ich doppelt habe, da habe ich meinen Schrank mit zugeklebt. <lacht>
0: <lacht> ja, das kenne ich. Die haben dann anderweitig Verwendung gefunden. Zum Leidwesen der Eltern <lacht> hat man dann angefangen, ja, genau. die Möbel zuzukleben. Und die Dinger, die waren ja wie die Kretze, die hast du ja nicht mehr runtergekriegt. Die haben ja so hässliche... Also die, haben so, die haben ja so hässliche Flecken hinterlassen, wenn man die runterziehen wollte. Die hast du gar nicht mehr richtig runter. Damit hast du wirklich teilweise Möbelstücke ruiniert.
1: Ja, man hat die auch nicht so in eins durch, äh, abgezogen bekommen. Das war ja immer so ein Fisselkram Und es blieb immer irgendwie ein Rest kleben. Also ich weiß, glaube ich, dass die eine Schranktür, die konntest du nicht mehr verwenden danach.
0: Ja, ja, das waren Zeiten. Aber ich hatte auch unheimlich viele doppelt. Damit habe ich auch wirklich ganze Kisten voll gehabt damit. Aber es war immer ein Adrenalinkick, wenn du so eine Packung geöffnet hast und gespannt darauf warst, welches Sticker du erwischt hast. Und wenn einer dabei war, den du noch nicht hattest, ja, das war natürlich immer ein Mega-Highlight. Ja,
1: und die ganz besonderen haben sogar geglitzert.
0: Ja, stimmt. Das waren die absoluten Highlights. Manchmal hattest du in der Packung auch so einen Glitzersticker, der dicker war als andere. Und wir haben uns eingebildet, wir könnten das ertasten in so einer Packung. Deswegen... <lacht> Undenkbar zu Corona-Zeiten, aber deswegen haben wir natürlich jede einzelne Packung erstmal befingert, bevor wir sie gekauft haben. Weil wir uns eingebildet haben, dass da ein Glitzersticker dabei ist. Also die Erfolgsquote war gar nicht so schlecht. In ähm, einem von zehn Fällen war dann wirklich ein Glitzersticker dabei. Okay, doch, doch nicht so gut die Erfolgsquote. Naja. Hier kommt die nächste Frage. Philipp, Sonic oder Mario?
1: Da sage ich Mario. Die Spiele haben mir mehr Spaß bereitet. Ich habe Sonic früher als Kind bei einem Kumpel mal gespielt und es ist zwar schon ganz witzig, wie schnell der ist, aber je schneller er wird, umso unübersichtlicher wird das ganze Level. Meistens rennt man in irgendwelche Gegner rein, weil man sie nicht sehen kann und verliert dann halt fast all seine Ringe. Und Mario ist im Verhältnis dazu einfach wesentlich entspannter. Zwar nicht leichter, aber es spielt sich für mich besser.
0: Ich habe nie einen Sega besessen, aber ein Freund hatte einen. Der war auch der Exot so im Freundeskreis, weil die meisten hatten allen Super Nintendo, bis auf ihn, der hat einen Sega bekommen. Das war aber gar nicht so schlecht, weil dadurch konnten wir auch so ein bisschen mal an der anderen Front ein bisschen, ein bisschen schnuppern. Aber was du gerade sagst über Sonic, das kann ich so absolut unterschreiben. Ich habe nie den Anreiz bei Sonic verstanden. Ich. Bin einer, der gerne so die Spielewelt erkundet und der sich auch gerne mal im Moment Zeit lässt, um so ein bisschen zu wertschätzen, was die Programmierer da so gebastelt haben, um einfach so ein bisschen sich in der Welt zu verlieren. Das ist, finde ich, eins der coolsten Dinge, die du in Videospielen tun kannst. Einfach mal so ein bisschen umherspazieren. Ja, die Möglichkeit ist ja definitiv bei Sonic nicht. Bei Sonic ist ja Kokainprogramm. Also, da bist du ja so schnell unterwegs direkt. Und ähm, also ich würde mal sagen, Sonic ist der Albtraum eines jeden Epileptikers. Auch so viele Lichter und sind so viele Töne, so viele Eindrücke, die blitzschnell über den Bildschirm flimmern. Ich habe meistens, wie du gesagt hast, bin ich dann irgendwo reingerannt, habe dann sämtliche Ringe verloren, weil es einfach zu schnell war, um ausreichend schnell zu reagieren. Deswegen, keine Ahnung. Also Sonic, ich finde den Charakter an sich ganz cool vom Design. Ich habe auch ganz gerne die Serie als Kind geguckt. Aber so als Videospiel finde ich ihn nicht besonders ansprechend.
1: Nee, das kann ich so bestätigen. So, dann habe ich noch die letzte Frage für
0: dich. Pizza oder Burger? Also so gerne ich auch einen guten Burger zu schätzen weiß, besonders wenn er rauchig schmeckt und wenn er, wenn das Fleisch ähm, durch, durch welchen Prozess kriegt man denn diesen Geschmack noch mal hin? <lacht> Geräuchert <Ach so>. ist. <lacht> 100 Punkte, geräuchert. <lacht> Besonders, wenn das Fleisch geräuchert ist, dann, äh, ja, total gerne. Und ich habe auch die verrücktesten, die verrücktesten Burger kreiert über die Jahre. Daraus habe ich mir einen Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, Pizza, weil du da am allermeisten variieren kannst. Ich finde, Pizza geht jeden Tag, weil Pizza wird nie langweilig, wie gesagt, man kann halt ziemlich krass variieren, an dem einen Tag wird es eine Gemüsepizza, an dem anderen Tag kannst du deiner Fleischeslust frönen und dich komplett austoben, so oder so, du kannst so sehr variieren, ja, dass es eigentlich nie langweilig wird.
1: Ja, ich könnte mich glaube ich nicht so entscheiden, ich finde beides ganz geil, tendiere eher zum Burger glaube ich.
0: Und der Burger würde dir auch nicht langweilig werden, wenn du so an Tag
1: 20... Also, ich glaube, beides würde ein bisschen langweilig... Na gut, bei Pizza gibt es so viele Variationen. Ja, Pizza ist schon geil. Also, ich sag mal, wenn ich es jeden Tag essen müsste, dann würde ich auch eher die Pizza nehmen.
0: Wie gesagt, Burger ist geil, aber ich bleib dann doch bei Pizza. Dann kommt hier die allerletzte Frage an dich, Philipp. Die letzte Frage lautet, nenne eine Sache, die du immer dabei hast und worauf du nicht verzichten kannst.
1: Egal, wohin ich gehe.
0: Egal, wohin du gehst. Das sind so
1: Standardsachen wie Handy und Autoschlüssel, würde ich einfach jetzt nur mal sagen. Handy eigentlich nur für Notfälle, falls mal irgendwas passiert. Also nicht so, dass ich die ganze Zeit mit irgendwen im Kontakt sein muss. Das auf keinen Fall, aber falls mal, wenn man unterwegs ist und irgendwas passiert ist, es doch ganz gut, ein Handy dabei zu haben und sonst den Schlüssel einfach nur, damit ich auch wieder zu Hause ins Haus komme. Sonst habe ich eigentlich nie was mit, was ich unbedingt immer brauchen würde.
0: Also eher so praktische Sachen, da ist jetzt nichts Besonderes dabei wie Kopfhörer oder ein Glücksbringer oder so, was du immer bei dir trägst.
1: Nein, 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 also nicht, dass ich
0: wüsste. Okay. Sind übrigens auch Dinge, die ich immer dabei habe. Immer auf jeden Fall Autoschlüssel und äh, ja, Portemonnaie und so die typischen Sachen, die man so dabei hat. Ja. Das war dann auch schon, wie gesagt, die letzte Frage. Dann wären wir durch. Wir sind durch, oder? Das die Frage.
1: Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Waren auf jeden Fall ein paar gute Fragen dabei.
0: Ja. Auf jeden Fall. Okay, Luna wird auch immer ungeduldiger, wie ich merke. Okay. Sie hat die Pflanze, die ich weggestellt habe, schon wieder entdeckt. Ist wie ein Trüffelschwein, wenn es um eine Pflanze geht. <lacht> <lacht> Nein, Luna. Okay. Ja, super. Dann Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke auch. Hat mir auch sehr
0: viel Spaß gemacht. Ja, das schreit auf jeden Fall nach einer zweiten Runde. Mal gucken. Vielleicht folgt demnächst eine weitere Ausgabe mit weiteren Fragen. Ja, bis dahin würde ich Gerne können ja auch die Leute, die zuhören, auch Fragen stellen. Stimmt, sehr gerne. Hierzu habt ihr Gelegenheit, zum Beispiel auf Instagram. Seit kurzem besteht ein Instagram-Account Geekgeplauder. Gerne dürft ihr dort kommentieren, euch untereinander austauschen und in diesem Zusammenhang gerne auch ein paar Anregungen hinsichtlich neuen Fragen geben. Bis dahin würde ich mich an der Stelle verabschieden. Ich sage Tschüss, lasst uns einen Kommentar da, abonniert den Kanal und teilt eure Meinung mit den Weiten des Internets.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.